0: som alltså skulle kunna vara förövande- men som inte hade något bagage. Eller väldigt lätt bagage. De kryssade han för också. Eller kryssade bort. Och han kryssade och kryssade. Och till slut hade han egentligen bara en rimlig person kvar- som misstänkt. Och det var såklart mannen som hade klivit in i hissen- bakom mannen. Mm. Klockan 3.41. Och jag sa ju innan att han var storvuxen. Och nu granskade Ken honom i detalj- och försökte liksom storleksbedöma honom. Och... Han kom fram till att han mottade liksom med hjälp av hissen. Han mottade hur stor hissen och så mottade han mannen. Han kom fram till att mannen var en bra bit över 180 cm lång. Kanske närmare 190. Och han stod ut och väga mellan 130 och 140 kg. Mm, det är stort. Så det är en stor man helt enkelt. Och han hade kortklippt mörkt hår och glasögon. Och kamerorna har fångat mannen när han åkte ner igen. Lite knappt två timmar senare. Klockan fem på morgonen. Och då drog han på en resväska som rullade fram på juldäck. Han gick långsamt. Han såg inte ut att ha honom bråska alls. Han tog sig ut i parkeringsplatsen. Och sen fanns det ingen mer liksom, kamerabilder av honom. Och ytterligare en timme senare så kommer han tillbaka in på hotellet. Men utan väskan. Han tar isen uppåt igen. Och det här kan man ju tycka att det här är ju supermisstänkt. Det här borde ju ha varit det första poliserna. Liksom fastnade vi nästan. Mm. Men det var ett problem. Och det var... Därför han hade blivit avskriven. Den här väskan, den var alldeles för liten. Det var en sån här, en sån här kabinväska som man kan stoppa uppe på flyget. Ja, man kan ta med den som handbagage. Ja, som mm. handbagage. Så det är inte de stora. Liksom. Men återigen, Ken vill inte utsluta någonting. Så han mätte de olika dörröppningarna som han hade gått igenom med väskan. Både vid hissen och vid utgången. Och han stannade liksom filmen precis när man rullade väskan genom varje öppning. Och så måttade han på olika sätt. Sen mätte han också golvets kakelplattor. För att försöka liksom jämföra med djupet på väskan. Mm. Han var otroligt liksom. Han måste mm. tagit jättemycket tid. Verkligen. Vem är det som betalar för allt det här? Det är ju försäkringsbolaget. Ja. Men han har också sagt att han fick ju inte alls betalt för all tid. Nej. Så han lade Nej. Ner så mycket mer tid. Ja. Han var ju så engagerad. Och till slut hade han ändå fått fram en stor storlek som man trodde väskan var. Och då åkte han till närmaste varuhus och köpte en sån väska som var typ den storleken. Och den var fortfarande liten. Men den var betydligt mycket större än vad den faktiskt såg ut på filmen. När han liksom hade lyckats få fram den. Mm. Ibland kan ju hur saker ser ut faktiskt inte riktigt stämma. Det kan vara inte en synvilla men ett annat perspektiv på något sätt. Mm. Och det här var större. Och sen så letade han upp en kvinna. Kanske någon av hans dotters kompisar eller dottern som hade samma storlek som Anna. Och så fick hon krypa in i väskan. Och hon fick plats. Så Ken hade förmodligen då förövaren på bild. Och då hade han ju också ett signalement. Han visste dock inte vem det var. Jag är faktiskt fascinerad över sättet han jobbar på. Han är så otroligt liksom, metodisk och har en sån tålamod. Men det sista han gjorde i alla fall som hade med väskan att göra. Det var att han, han såg på filmen att han körde den i superslowmotion. Och då såg han att när man gick från hissen till så liksom själva lobbyn så blir ofta som en liten glipa mellan. Och där åkte väskan ner. Och då kunde han se väldigt svagt. Men han såg ändå att mannen liksom fick rycka till. Ungefär som att väskan var tung för att få upp den ur den här lilla, den här lilla glipan. Eh, vilket också var ytterligare ett bevis på att det var liksom inte kläder som låg i den väskan. Utan det var något mycket tyngre. Det som slog henne allra mest det var kylan som mannen visade. Inte ens de mest kallhamnade mördare som Ken hade stött på under sina år som polis genomförde våldsbrott helt utan att påverkas. Men den här mannen han stod lugnt i hissen på väg upp med vetskapen om vad han skulle göra med Anna. Och lika lugn var han när han ut med väskan bakom sig. Och även sen när han kom tillbaka utan väskan. Det gick liksom inte att ana att det här inte var en vanlig turist. Den enda slutsatsen Ken kunde dra av det här det var att mannen måste ha gjort det här förut. Han såg både avtruppad och vanlig ut den här mannen var troligen en av de mest iskalla brottslingar kan någonsin träffat på. Och under utredningens gång hade både hotellets ledning och försäkringsbolaget ringt Ken flera gånger. Och sagt, att hur går det, hur går det? Och han hade sagt att men när han hittar någonting då kommer jag ringa. Men tiden gick och de blev otåligare och otåligare. Men nu var det faktiskt dags för honom att ringa dem. Så den 17 november 2005 hölls ett möte på hotellet med hotellägarna och ledningen och försäkringsbolaget. Ken presenterade sakligt vem man ansåg var den skyldige, och han förklarade varför och hur han hade gått väga för att komma fram till det här. Men de andra mötesdeltagarna opponerade sig. Anna hade varit lite vag på liksom, signalement och sånt, men hon hade ändå sagt att de skulle ut och komma från just det eh, centrala eller Sydamerika. Mm. Och den här mannen såg inte ut att göra det. Så det kunde ju inte vara han, menade de på. Och Ken kunde inte förklara just det här men så Anna hade blivit våldsamt överfallen Hon också fått dricka någonting Vad det nu kan ha varit Hon var svullen i hela ansiktet när de hittade henne Och skelettet runt ena ögat var krossat Hon var ju chock Och så såg hon inte så bra heller Och oavsett allt det Så kunde Ken hur som helst säga Att han visste att det var den här mannen De måste lyssna på honom Han var helt säker Och det han behövde nu Det var ett förlängt uppdrag Han behövde mer pengar och mer tid Han måste hitta den här mannen Problemet var bara att Ken ville hitta förövaren som hade gjort det mot Anna. Det var hans mål. Men även om de flesta andra i rummet säkert också hade empati, så var deras främsta mål inte att sätta fast en brottsling. De ville ju se till att de inte skulle behöva betala pengar till Anna. Mm. Och då krävdes inte nödvändigtvis att man behövde hitta förövaren för att försäkringsbolaget skulle bli nöjda. Det fanns redan tillräckligt med dokumentation för att visa att hotellet hade minst den säkerhetsnivå som krävdes. Och det fanns liksom inte en punkt på den nivån som skulle kunna ge Anna och hennes advokat några pengar i stämningen. Och nästa fråga var om för förövaren var anställd på hotellet. Och, men om det då gick att argumentera för att det var den här mannen som var den skyldige och att han inte var anställd, då var liksom uppdraget klart egentligen.
1: Mm, så de var liksom nöda med att vi har hittat en skyldig och han jobbar inte på hotellet?
0: Bra. Ja, precis. Ja, okay. Ja, de var nöjda med det. Det var bara ett än så länge så vet vi inte- om man jobbar på hotellet eller inte- för de vet inte alls vem man är. Mm -hmm. Men om det då är så att Ken kommer fram till det- då är det slut där. Mm -hmm. För deras del. Och det kröper Ken. Det var svårt att inte slå näven i bordet- och skrika rakt ut. Han visste att han inte skulle kunna slutföra det här- med sina egna pengar. Han behövde deras resurser. Han bad dem att diskutera saken en gång till- och gick ut och tog en nypa luft- och advokaten hade lovat att ringa honom när de var klara. Men tiden gick. Ken satte sig i receptionen och drack en kaffe. Han bläddrade i en tidning. Han kunde inte koncentrera sig. Till slut ringde de i alla fall. Ken skulle få fortsätta utredningen tillsamma klar. Mm. Ken satte sig ner framför videospelare igen. För att till skillnad från många kanske tror så smög i alla fall inte han omkring i buskarna särskilt ofta. Det mesta av hans jobb var typ kontorsarbete. Och nu utökade han spannet för filmerna. Alltså han tittade på flera dagar tillbaka. Och det visade att den här mannen han hade varit där minst ett drygt dygn innan händelsen. Och på filmerna så såg man mannen gå in och ut flera gånger. Han gick mot polen, han åkte hiss upp och ner. Han gick runt på parkeringen och han, han verkade åka därifrån och komma tillbaka. Och ibland pratade han med olika människor. Men snart är det tydligt att det var en specifik man- som man verkade känna och umgås med. Bland annat så åt de middehop. Den här mannen såg också ut att vara afroamerikan. Och var ganska liksom lik. Han hade inga speciella utmärkande drag. Eh, han var vältränad och medelång. Men när han tittade på dem så tog, kollade han också på kläderna. Och den mannen misstänkte att hade liksom svart tröja och svarta byxor. Inget speciellt. Men den andra mannen han hade en t-shirt på samtliga filmer från två olika dagar. Och mitt framstod det med tjocka bokstäver Mercury. Det sa inte Ken så mycket. Det kunde vara en tröja som hyllade planeten Mercurius. Eller så kunde det vara ett företag. Men när man vände sig om så såg han att det stod ett ord på tröjans rygg också. Ordet började med ett V och slutade med ett O. Och till slut lyckades han på något sätt lista ut att ordet förmodligen var Veredano. Mm -hmm. Och det var också ett ord som inte sa någonting. Men när han googlade de orden ihop då visade det sig att Verdano var en, en ny utombordsmotor som eh, producerades av båtmotorsföretaget Mercury. Okej. Och den var så här superny så att de höll på marknadsförden just då. Och i februari när överfallet hade skett då hade det pågått en stor båtmässa Miami. Så kunde det vara så att den här mannen arbetade där under mässan och att tröjan var en del av hans mässklädsel. Det kanske var så att Mercury's mässpersonal faktiskt bodde på hotellet. Så Ken ringde den person som var säkerhetschef på Mercury. Ja, det visade sig i alla fall att den här mannen, inget av de här männen, liksom gick att de arbetade inte på Mercury. De fick se bilder liksom från kameran. Det var ingen som kände igen dem. Men däremot berättar de att de här t-shirterna var inte bara utav de som jobbade med båtarna utan även utav de som jobbade på restaurangen. Och Den restaurangen heter Centerplate. Det är så en här jättestor restaurang som har hand om matarrangemang på mässor, sport, och... Mm -hmm. och 200 personer, vilket låter jättemycket, hade anlitats för att jobba vid just det här eventet, Båtmässan. Och de hade sig in på olika hotell runt om i Miami. och Ett av de hotellen var The Regency. Mm, det närmar jag oss. Ja, det är verkligen ett pusslande. Jag tycker att det, när jag läste om det var det väldigt intressant. Verkligen? Så nu pratade då Ken med representanter för företaget Centerplate. Sen släppte Mercury. Och när han pratade med några av de ordinarie anställda så sa de att ja, de kände igen man med det här som hade jobbat på en, den här foodcourten. Men de visste inte vad han hette. De var liksom ingen fast anställd. Och de hade aldrig pratat med honom. Men en person som har varit anställd väldigt länge- då tyckte sig minnas att mannen första gången- hade blivit anlitad vid sportevent i New Orleans. Att han var sån här som anlitades per gång liksom. Mm, inte fast anställd. Och mer exakt hade sporteventet hålls i en förhåll som heter Metraire. Och det verkade vara en god idé att åka dit. Tyckte kan och prata med folk. Och visa foto på den här mannen. Kanske visste någon vem han var. Det verkar liksom att det här företaget är så stort- och de anlitar så mycket folk- Liksom som, ja, per timme liksom bara då, utan att anställa dem. Så att de har lite dåligt med register, inga foton. Ja. Så han bestämde sig för att åka dit i alla fall, till New Orleans. Men det fanns ett problem. Det bodde inte längre någon, några i och med där. För att förorten var en av dem som hade evakuerats helt ett par månader tidigare när, när Hurricane Katrina hade dragit in. Men det fanns en annan väg, för det finns det alltid för Kenna. Han hade en vän som var polisen i New Orleans. Några år tidigare så hade Ken varit där på semester i stan. Och då av en slump sett en polis som hette Ernest Demma som brottades med det som var någon typ av brottsling. Förstod man från andra han handklubbar på sig. Och den här Ernest, han, höll liksom, han, hade, han hade hamnat i underläge. Men Ken med sin bakgrund som polis han sprang rakt över vägen och kastades över brottslingen. Och Eftersom Ken hade sprungit så snabbt över vägen för att hjälpa Ernest så hade han svarta jacka liksom fladdrat bakom honom när han sprang. Och Efter det så hade Ernest börjat kalla honom för Ken Batman. Ja. Ja, det var berättelsen om hur de blev vänner i alla fall. Så Ken lyfte luren och ringde upp Ernest. Och Ernest ville väldigt gärna göra Ken en liksom tjänst tillbaka. Han skickade upp en polis till den här arenan för att arena höll på att byggas upp igen. För den hade blivit totalt förstörd i orkanen. Men det var full aktivitet. Planen var att arenan skulle användas igen året därpå. Så därför fanns det många anställda där som kunde titta på fotot från övervakningskameran. Och kan vara optimist. Men att han skulle få svar så här snabbt som han fick nu det hade han inte trott. För bara någon timme senare så ringde Ernest tillbaka och berättade att han hade ett namn. Mm. Mike Jones. Men Mike jobbade såklart inte kvar. Ingen visste var han arbetade nu. Och Mike Jones var förmodligen ett av de vanligaste namnen i USA. Mm, jag tänkte just det. Så, men ändå, ändå ett namn. Och Ken fortsatte ha tur. För att en Mike Jones var inskriven som gäst på Ridings-hotellet Och just en dag som attacken hade skett. Och han hade bott där i sju dagar innan överfallet. Och ett dygn efter. Och nu gick det att få fram mer. Kopian av kreditkortet som Mike Jones betalade med. Det visar att han hette Michael Lee Jones Visakortet som han hade betalt med hade cancellerats sedan dess och adressen som kortet stod på det gick till ett hus i Virginia som han hade bott i på många, många år mm -hmm. så det var ändå typ av falsk adress det var inte ofta som Ken saknade vara polis men nu hade det hjälpt för då hade han kunnat ringa till Visa och be om mer information till exempel hade han kunnat hitta någon typ av koppling till ett bankkonto till exempel mm. eller en efterkänningsadress någonting men där, det, så långt kunde han inte komma. Och Ken visste att han inte heller skulle få hjälp av polisen för att det han hade var för svaga bevis, för svaga spår. Och de behövde mer om de skulle liksom avsätta resurser till det här. Så han bestämde sig för en annan angreppsvinkel. Han hade tänkt mycket på att mannen som han nu visste att det Mike Jones hade varit så lugn och avslappnad i samband med brottet. Och av det drog han ju slutsatsen att det här inte var första gången han gjorde någonting sånt här. Just det här att han anlitade så sent att han och, och hade gjort det minst vid två tillfällen. Eller två mässor. Det var ju så typiskt tyckte Mike väldigt praktiskt för en våldtäktsmann att resa runt, begå ett brott och sen åka därifrån mm. och bo på olika hotell. Ett perfekt upplägg liksom. För en brottsling överhuvudtaget, tänker jag. Och om man antog då att Mike fortfarande våldtog, hade han kanske börjat jobba på något annat företag som också möjliggjorde mycket resande. Och eftersom man kunde det här med, med den typen av liksom service- så kanske han då hade sökt sig till något annat företag som jobbar med samma sak. Så därför bad han Centerplate att få en lista på alla deras konkurrenter. Och han fick en lista med 25 namn på företag. Och han ringde till personaldelningen på företag efter företag- och frågade om det fanns en anställd som hette Michael Lee Jones- och när han har strukit över mer än halva listan så stötte han på ett företag som heter Ovations som låg i utkanten av Tampa som ligger längst ner på Floridas östra sida.
1: Mm.
0: Och då hade han tydligen något ärende dit till Tampa av någon annan anledning. Så då sa han att Men jag åker dit. Mm. Han föredrog och pratade med folk liksom öga mot öga. Och när han kom dit och blev invistad på personalkontoret och sa liksom ja, det här är vad jag söker. Då fick han direkt säga nej. Det här kommer du inte att reda på om ni inte får en husransakningsorder. Eller vad det kan tänkas heta. För att liksom få ut den här informationen. Och då bad Ken att få låna ett kontorsrum i någon timme. Och han ringde Allen på polisen. Och när Ken hade förklarat det senaste som han hade kommit fram till. Då tog det bara några minuter innan det rastlade till i faxen. Och han hade sin den här husransakningsorden. Och precis som han trodde så hade vi som en anställd som hette Mike Jones. Och just nu arbetar han i staden Frederick i delstaten Maryland.
1: Hmm.
0: Så att sakta men säkert. Han är enveten. Och nu var utredare Allen på banan igen. Han tog med sig en partner och flög med första flyg till Washington och körde sedan till Frederick och The Harry Grove Stadium, där nu mässan var. Runt om stod olika matvagnar och mobila restauranger där man kunde köpa en korv eller en hamburgare. Och Mike Lee Jones han var lätt att se med sin längd och storlek. Han stod vid en grillvagn och sålde mat. Och Allen hade ringt Mike Jones i förväg att, och sagt att jag vill prata med dig. Eh, men varit ganska vag om varför. Han hade bara sagt att han utredde lite olika brott i Miami och du verkar ha varit här under de datumen.
1: Ja, fast om det är han så... Ja, avnar ja, han ju. Ja. Ja.
0: Man hade sagt, han hade försökt att förklara det som att vi vill bara veta om du har sett eller hört någonting. Mm -hmm. Men samtidigt så visste ju Mike att han kommer ju resande en ganska lång... Alltså från en annan delstat ja, för att prata med honom. Det det
1: också. Ja.
0: Men när han hade pratat med, med Mike i telefon så hade Mike låtit väldigt neutral och lugn och trevlig och artig. Och han sagt att det gick jättebra att, att de kom förbi och pratade med dem. Och när de väl träffade honom så såg de att förutom att han var lång och bred... Så var allt annat på dem också extra stort. Han hade liksom jättestora händer och jättestora fötter. Så när de hade skakat hand och började prata med honom. Så blev de fördomsfullt förvånade över att han ja, för, förvånad över att han, hade liksom, han var så mjuk. Han hade jättemjukt sätt att prata på. Allen hade stått och iakttagit Mike. När han arbetade en stund innan han gav sig till känna. Och Mike var tydligen någon typ av chef i den här lilla matserveringen och vi gick att se att han var jättevänlig mot alla både liksom kunder och anställda och han kunde se att han han såg, att han såg ut att vara respekterad de tyckte. nu när de hade hälsat så märkte det det var bäst att de gick iväg en bit, det var alldeles för stimmigt här, då tog sig utanför det där stadiumet till ett stort gräsområde där familjen troligen åt picknick på sommaren alldeles gick varsamt fram men så småningom kom fram till ämnet kvinnor hur det var att ha förhållanden och att dejta när man åkte runt och jobbade så mycket till exempel. Och Mike sa att han var inte intresserad av ett Ja, men det hände ju att han träffade en kvinna ibland. Men ja, han gillade inte liksom dejtning utan han ville ha sex, sa han rakt ut. Allen berättade att han utredde en våldtäkt. Och då berättade Mike att ja, han hade träffat en kvinna med Jamie. Men bara en gång och bara för att ha sex. Och märkligt lollade han till Jag har bara sex med vita kvinnor. Oklart var, varför han sa det. Men, ja. Ja. Nu behövde frågorna bli mer specifika. Så då frågade Ellen något. Men den här kvinnan, bodde hon på det Airport Regency Mellon? Nej, nej det gjorde han inte. Alltså han hade haft sex med kvinnor, men hon hade inte bott på det hotellet. Han var liksom undvikande, såklart. Och Ellen frös att hon skakade. Det var iskallt så här långt norrut. Till skillnad från Miami. Och han hade inte tänkt sig förrän han klädde sig för att åka hit. Och den här Mike Jones, han var liksom så uppenbarligen oskyldig. Det fanns liksom ingenting hos honom som kände som att han skulle kunna vara en våldtäktsman. Och allen visste att han var fördomsfull, att han hade förutfattade meningar. Men det kändes så konstigt att Mike här framför honom skulle kunna vara det. Och när han berättade mer specifikt om vad det var som hade hänt- då såg Mike helt chockad ut. Allen frågade om Mike skulle kunna tänka sig att lämna ett DNA-prov. Det var frivilligt. Mike svarade att det så klart.
1: Mm.
0: Så testet tog som hjälp av det DNA-kitt som Ellen hade med sig. Och Mikes hand på pennan har vi tvungit att skriva på ett godkännande. Det var liksom helt ja, men lugn. liksom. Mm. Så Allen tänkte bara att ja, det här måste vara fel. Ken har tagit fel. Allen åkte tillbaka till Miami och ringde Ken och berättade nedslaget att de hade haft fel. Men de hade i alla fall gjort en DNA-test. Även om han inte trodde att det var han så hade de ett DNA som de skulle testa. Men det här var inte något som prioriterades. Eller så var det något som gick fel eller så var köerna helt enkelt otroligt långa. Vilket det skulle kunna tänkas vara. För det här var ju 2005. och Då hade ju DNA blivit liksom riktigt användbart i kanske två år, någonting sånt. Mm. Och då kan jag tänka mig att det var ganska ganska många gamla fall med gamla liksom DNA-spår som testades nu så det var jättemycket kö, men jag vet inte. Men det tog i alla fall jättelång tid för det här provet att testas. Mm. Det var det jag skulle komma fram till. Det tog ganska många månader, det blev oktober 2006. Det hade gått ett år och åtta månader sedan Anna valtogs och lämnades för att dö i Everglied. Och Alan flög upp till Maryland igen. För Mike jobbade fortfarande kvar där. Den här gången var han bättre klädd och hade med sig fler kollegor. För träffen på DNA-provet hade med hundra procent säkerhet visat att det var Mike Jones som var den som hade våldtagit Anna. Alltså. Ja. Mike nekade till antagelserna. Han hade inte våldtagit någon. Men sen han fick veta att hans DNA-test hade matchat sperman i Annas kropp sa att jo, just det, jag tog fel på hotell. Det var ju den här tjejen som jag träffade men alltså, vi hade bara sex. Och när jag gick därifrån så levde hon. och Hon hade varit väldigt berusad men utöver det så mådde hon hur bra som helst när jag gick. Och då frågade Ellen om väskan. Alltså varför hade Mike då lämnat hotellet jättetidigt morgonen dagen innan han skulle åka? För han var där ytterligare ett dygn till innan han checkade ut. Och sen kom han tillbaka utan väskan ett par timmar senare. Och då sa Mike att det, men det var inte så konstigt- för att jag hade två väskor. Och jag ville liksom inte bära med mig två väskor sista dagen- utan jag gick och lämnade en väska med typ mina träningskläder- som jag inte behövde mer, lämnade jag bilen dagen innan. Det var bara det, det var liksom inget, inget konstigare än så. Rimligt? Ja, det känns faktiskt rimligt. Det var tydligen de gamla basket, skor och t-shirts hade han sagt. Och då sa han att ja. Men det var ändå lite konstigt för det var ju uppenbart att den här väskan var väldigt tung. Den kan inte ha innehållet bara liksom några skor och några t-shirts. Men då minns Mike plötsligt att nej, det var ju inte kläderna han hade haft i väskan. Det var ju en annan gång han hade haft en väska med kläder i. Nej, den här gången så var det ju böcker han hade haft i väskan. Just det, väskan var full med böcker. Och att han hade så många böcker just på resan det var för att han älskade att läsa. Han läste faktiskt precis hela tiden. Allen sa att det var väldigt intressant. Han gällde också att läsa. Kanske kunde Mike Tipson om någon bok han hade läst eller nämna någon bok han hade haft med sig på resan. Och när Mike inte kom på någon bok så bad Allen och Mike att nämna ett par böcker vilka som helst. Det kunde inte Mike heller. Vilket i och för sig är lite konstigt för att vilka som helst, även om man inte läser kan man ju komma på en bok. Men... Ja,
1: men jag tänker också om han skulle nämna- någon bok han hade tagit med sig på resan. Nu är det liksom ett år och åtta månader senare. Ja. Så det är ju kanske inte så konstigt. Men att inte kunna... Det kan ju vara nervositet. Ja. Ja. Om han nu håller på
0: att bli misstänkt- för någonting han inte har gjort. Och så står det helt still i huvudet. Ja, så är det ju. Det känns som att just det kan nog inte användas- som bevisning mot honom. Att han Nej. inte kan berätta vilka böcker han hade med sig. Men däremot att han först att vara var träningskläder- och sen böcker. Ja men återigen ett men, år åt
1: de det, ja, Jag vet inte.
0: Ja för precis som du säger fallet mot Mike var tunt. Mm. För att, att han hade nekat till att ha träffat Anna från första början. Det var ju inte skäl att tro att han var gärningsmannen sa Mikes advokat. För att han hävdade att han hade inte bara, det kom fram sen. Att han hade inte bara träffat Anna. Han hade köpt sex av henne. Och det var ett brott. Och därför hade han inte sagt det. Och att han hade lämnat DNA-prov utan att protesterade talade till hans fördel. För att det fanns inte den minsta sak i hans uppträdande som talade till hans nackdel, tvärtom. Han var lugn och brusade aldrig upp. Han var vänlig och trovärdig. Vilka frågor man ställde så blev han inte arg. Det hela slutade i alla fall efter många, många turer med att Mike gjorde en deal med åklagaren. Han erkände sig skyldig för sexuellt ofredande- mot att alla de andra åtalspunkterna ströks. Mordförsök. Och... Mordförsök, kidnappning, våldtäkt, grov misshandel. Han fick två år i fängelse. Och när jag läste om det här fallet första gången så tyckte jag att det var jätteintressant just hur liksom Ken arbetade. Men sen kom ju den här antiklimaxen i slutet. Och jag var ju ganska säker på att han är skyldig, att Mike är skyldig. Men han åkte inte dit. Han fick förvisso två år, men ja, det är ju ingenting. Nej. Så att han fick ett så kortstaff, det är ett otroligt hemslut på den här berättelsen. Och därför är det tur att det här inte är slutet på oh, berättelsen. Inte jag tänkte just det, snälla. Ah. För Ken Brennan hade ju aldrig tvekat. Mark Jones var ju inte bara våldtäktsman. Han var ju en serivåldtäktsman, trodde han. I USA finns det ett system som heter CODIS. Som betyder Combined DNA Index System. Och där finns DNA-profiler från 14 miljoner amerikaner- som är så kallade offenders. Förövare. Förövare. Och det kan vara liksom från den minsta. För jag tyckte först att 14 miljoner är jättemycket. Det är enormt mycket. Det är typ 4 av den amerikanska befolkningen. Men det är liksom från minsta lilla. Av vad det nu kan vara. Fortkörning. Snatteri. Jaha. Men inte fortkörning när man får bara en ticket. Alltså en böteslapp. Ja, det måste ju finnas någon slags tröskel. Ja. Och det här systemet är sköts av FBI. Och när någon döms för ett brott så skickas DNA-prov till Kodis- där DNA då kan matchas mot olika andra fall. Och i september 2020, alltså för två månader sedan- då hade drygt 521 000 fall blivit lösta tack vare Kodis. Mm. Och även Mike Jones DNA skickades till Kodis. Att göra en matchning där är tidskrävande- eller det var i alla fall det då, det var i 14 år sedan- och nu kom det fram tre matchningar mot Mikes DNA efter några månader. Det visade sig att Michael Lee Jones hade lämnat ett DNA-spår efter sig på de platser han hade varit arbetat. I Colorado Springs så hade en grov våldtäkt varit olöst sedan det skedde den 1 december 2005. Alltså nio månader efter att Anna hade hittats i Everglades. En blond och blåhögd kvinna hade fått hus av en man som hon inte kände- och som sen på något sätt hade övertalat henne att följa med henne hem. Kanske på ett glas vin eller bara för att prata. Hur som helst så blev hon våldtagen. Och mannen som hade gjort det hade varit stor, mörk och haft glasögon. Och drygt två år senare så kunde poliserna på sexbrottsenheten åka hem till henne och berätta att de hade tagit fast för övaren, Mike Lee Jones. Och i New Orleans så kunde två våldtäkter matchas mot hans DNA- Båda från 2003. Så, år 2008 när han hans dom för sexuellt ofredande, den här som han hade förhandlat sig till. När den höll på att ta slut, då fick han åka till Colorado. För då var det dags för rättegång.
1: Mm.
0: År 2009 dömdes han till 36 år. Mm. Eller 36 år till life ska jag säga. Till liksom en, till liv. Minst 36 till livstid för den våldtäkten. Ja. Och sen år 2015 då dömdes han för våldtäkterna i New Orleans. Mm. Där fick han 45 år. Och det är också den första gången han erkänt. Det är det enda han erkänt. Mm. Mike Jones är då 47 år gammal och sitter på Fremont Correctional Facility i Colorado. Och han har alltså 25 år kvar i Colorado. Men bli han släppt direkt efter det, han har ju minst 25 år, då kommer han alltså skickas till New Orleans för att avtjäna ytterligare 45 år. Mm. Nu har inte räknat ut vad det blir, men det är ju en bit, bra bit över hundra. Anna har fått 300 000 dollar av The Regency Hotel i skadestånd. Ett frivilligt skadestånd. Ja, jag tänkte just det. Hon vann inte målet. Hon fick, det, hon fick det ändå. Men Mike Jones, våldtäktsmannen, han kommer att dö i fängelse. Och det var berättelsen om Anna som egentligen heter någonting annat än Anna- men det är också till stor del berättelsen om privata attityven Ken Brennan.
1: Jag har några, ja, någonting jag tycker är fruktansvärt som vi inte har pratat om så mycket det är ju mm. det här victimblaming, ja. Att man liksom skyller på brottsoffer. Ja. Att han smutskastar ju henne, Anna då, ja. genom att säga att han har köpt sex av henne. Ja.
0: Och det är ju ett lätt sätt för honom att förklara massor av varför han inte
1: har... Ja, och varför han inte berättar om ja. det, just det. Men... Hon får ju liksom ingen direkt rättslig upprättelse.
0: Nej. För det blev sexuellt ofredande. Ja, hon men hon fick, nästan dog. Hon nästan dog. Hon fick ingen upprättelse. Däremot en sak hon gjorde, och det sa inte jag, det var att hon vittnade hon på de andra rättegångarna. Mm. Så hon fick ändå bemöta honom med rätten? Hon fick bemöta honom Okej. med rätten. Det är ju inte upprättelse, men Nej, det är ju det, det,
1: det kan man ju också diskutera. Vad är upprättelse ja. liksom? Hon, ja. Hon, fortfarande, hon har ju fortfarande den här erfarenheten- ja. att bära med sig oavsett. Ja, den kommer liksom. ju inte försvinna liksom. Fy vad hemskt. Ja. Men vad, vilket arbete Ken la ner och vad härligt. Det känns att han fick åka fast. Jag tänker också ja. alltså på det här. Någonting annat som kändes viktigt som du tar upp- det är ju det här att en våldtäktsman- kanske inte behöver se ut som vad ska säga, man föreställer Nej. sig. Ibland när man tittar på-, på TV eller filmer och sånt så är det så här uppenbart ja. vem som är i något situationstecken ond. Ja. Och att man ska bete sig på ett visst sätt, mm. liksom på ett skumt sätt eller ja. se lite konstigt ut. Liksom. Mm. Men det är klart att det, så behöver det inte vara. Nej. Och det känns också på något vis värdefullt att ta, ta upp
0: ja, det då. verkligen. Och han som de först tyckte han såg så stor ut och det är ju, det är ju farligt men han har ju så mild röst. Han och har han så mild röst han. och hans hand
1: skakar inte ja. när han skriver under på att han, ja, han går med på att lämna DNA-prov. Mm.
0: Så att, ja så är det verkligen. Man ska försöka att inte ha några fördomar alls. Nej, och, och, åt inget håll egentligen. In, inte åt något håll. Och det finns det
1: ju också historier om, alltså också i verkliga brott, där det har varit liksom att Nej, men han som ser så bra ut. Han behöver väl inte våldta någon för... Han kan Nej. väl få sex ändå ungefär. Ja. Som att det
0: har med det att ja, göra. Ja, för ja, precis. För det är så fel på så många olika... Feltänkt. Ja. 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 ja det här är en hemsk historia. Det
1: är det, men i och med att det också var en ganska stor del som handlade om just det här arbetet. Ja. Så är det ju också gärna, kanske återigen, när man tittar på film eller serier att DNA-prov tar tre sekunder ja. att... att att kolla liksom ja. men att det är också man har kanske en romantiserad bild av hur, hur polisarbete går till ja. det är jättemycket att gå igenom och alltså, vet har ja. jag suttit hur länge som helst att gå igenom de
0: här övervakningskamerorna ja för nu har jag pratat det kanske inte vet jag har lång tid men inte jag, jag har läst en, den här boken då och det. den är ju flera hundra sidor ja. som berättar om ja, men, alla med detaljen, allting han gick igenom är det han som har skrivit den? nej det är en journalist som har skrivit den. Mm. Men som då har intervjuat honom. Måste jag ha gjort, ja. gjort det? Och jag rekommenderar den boken som sagt. Den kommer ligga på i källorna på Instagram. Mm. Nej, otroligt envis. Och med jätte, han verkar ha väldigt stor empati och väldigt stor liksom. Ja, han vill lösa det här för ja, i det här fallet och annars skull. Rättspatos. Rättspatos. Och liksom, så. Ja, man är alltså, så
1: där tänker jag ju också att. Vissa yrken är jag inte själv intresserad av överhuvudtaget- men jag är väldigt tacksam att någon gör det. Ja.
0: Eh, och nu är han som sagt... Han arbetar fortfarande som privatdetektiv. Ja. Men han får liksom... Ja, han får de... ska man säga? Ja, de här fallen som ingen annan klarar av- de får mm, han över. Han har fått det om sig nu. Lite så. Mm. Och han är ofta med i tv-soffer och så expert på olika...
1: Ja, så att, ja. Intressant.
0: Tack snälla. Mm. Tack själv för att du har lyssnat. Ja, men absolut... Men du hörs vi imorgon. Det är ju det vi gör. Ja, ha det bra. Hej då.
1: Det är lustigt alltså. Det känns som att när man sitter och lyssnar- mm. Mm. så har man ett mycket större behov än i vanliga fall- att du parklar sig. Man bara...
0: Det är som tix nästan. Man, ja. ja. ja.